0: Quando o impossível se encontra com Jesus, então você precisa entender irmão, que diante de toda impossibilidade humana, nós nos deparamos, quando acontece uma impossibilidade humana, nós nos deparamos com as possibilidades de Deus, Todas as vezes que o impossível, ele insiste em estar diante de nós. As possibilidades de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Mas isso quando nós estamos em Deus. Talvez em algum momento da sua vida, você já ouviu esse texto que eu vou ler para você. Que está lá em Mateus 19, 26. E a palavra diz assim. Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem... É impossível Mas para Deus Todas as coisas São possíveis Certamente você já ouviu Esse texto Então você pode olhar para essa pessoa bonita Que está aí ao seu lado Olha para ela, dê um sorriso Pessoa bonita, se não for tão bonita Ato profético, profetiza Beleza agora, em nome de Jesus Mas olhe para ela e diz assim Para o homem Pode ser impossível mas para Deus, todas as coisas são possíveis, você acreditou irmão, nisso que a pessoa falou, acreditou, amém, Jesus, ele era totalmente homem e totalmente Deus, isso nos faz pensar nas situações do cotidiano de Jesus, e a Bíblia, os Evangelhos, demonstra isso, o cotidiano de Jesus, e como a gente pode se identificar com ele no seu dia a dia, Jesus tinha fome, e Jesus gostava de estar à mesa comendo, viu, Jesus puxou a ele a gente, porque ele gostava de sentar à mesa para comer, com seus amigos, Jesus tinha sede, Jesus tinha que andar longas distâncias. Talvez ele cansasse os seus pés, talvez ele tinha calo em seus pés de tanto que caminhava. É, Jesus, ele sorria, Jesus, ele chorava, Jesus trabalhava, Jesus se alegrava, e tudo isso nos faz nos identificar com ele. Nós nos identificamos, identificamos com essas questões do dia a dia com Jesus. Ele era, à primeira vista, simplesmente uma pessoa igual a mim e igual a você. Amém? Mas havia momentos em que pessoas podiam ver que Jesus não era uma pessoa comum. Havia alguns momentos que a gente era perceptível que algo sobrenatural pairava sobre a vida daquele homem. Momentos em que ele se revelava como o filho de Deus, aquele que fazia milagres e que mostrava como era o reino de Deus. Preste atenção, quando o impossível se encontra com Jesus, algo sobrenatural acontece. Quando o impossível se encontra com Jesus Certamente você vai testemunhar algo sobrenatural Algo incomum, algo que foge do ordinário Quando Jesus chega, as impossibilidades precisam sair Dê um glória a Deus E essa palavra impossível pode significar tantas coisas, né irmãos? Pode significar o fim Pode significar a perda de um sonho, pode significar, pode ter tanto significado. E às vezes as coisas impossíveis, elas são óbvias. Mas nem sempre o meu impossível é algo impossível para você. É verdade ou não é? Eu posso ter uma impossibilidade na minha vida que não bata com a sua impossibilidade. Existem os grandes impossíveis da vida... Uma cura diante de um diagnóstico, uma ressurreição, um diagnóstico de infertilidade. Existem muitos impossíveis, mas também há os impossíveis da nossa alma e da nossa história. Há pessoas que estão dizendo que o impossível delas é é que o casamento seja restaurado. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que dizem assim, pastora, é impossível restaurar o meu casamento. Talvez há alguém aqui que a sua impossibilidade é vencer a incredulidade. É uma pessoa que não crê mais em nada, que não acredita mais em nada. É uma pessoa que vive sem esperança. Talvez essa seja seja a sua impossibilidade. Talvez a sua impossibilidade seja ver seu filho voltar para a casa do pai. Ou quem sabe, a sua impossibilidade é vencer uma depressão, uma ansiedade. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Qual é o seu impossível neste dia? Diante de qual impossibilidade você está? Eu quero compartilhar com você algumas histórias que está lá no Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. E nós vamos ter... A realidade do homem que era a palavra de Deus. A Bíblia começa, o João, capítulo 1, diz que ele era o verbo encarnado. A Bíblia diz que ele estava com Deus e ele era Deus. Então, nesse evangelho, nós vamos conhecer histórias de pessoas tão diferentes. Pessoas com suas lutas, com seus erros e acertos, que tinham situações impossíveis e que se encontraram. Com Jesus, amém? Então eu quero compartilhar com você, que quando o seu impossível se encontra com Jesus, uma fé verdadeira nasce. Quando o seu impossível, seja lá qual ele for, se encontra com Jesus, você pode ter certeza que Jesus vai ativar a sua fé. Uma fé genuína, uma fé no lugar certo e na pessoa certa. Eu quero que você possa abrir sua Bíblia em João capítulo 3 e nós vamos ler os versículos 8 e 9. Capítulo 3 de João vai falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um, um fariseu, uma autoridade dos judeus. E em determinado momento da conversa, no versículo 8, diz assim: O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Jesus estava ali travando uma conversa com Nicodemos. Nicodemos era um homem extremamente inteligente, um entendido da lei, era uma autoridade entre os judeus, ele tinha uma formação, ele tinha uma mentalidade, ele tinha ensinamentos, mas isso não era o suficiente para ele. Ele queria algo mais. Então ele vai procurar Jesus. E ele chega para Jesus e vai indagando Jesus, e ele pergunta, como é, como é que eu faço, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, ele indaga para Jesus, e Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E Nicodemos tão inteligente, Nicodemos com tantos ensinamentos, mas ele não compreendia aquela palavra, como nascer de novo? Como pode um homem já adulto voltar ao ventre e nascer de novo? Ele não compreendia aquela conversa que Jesus estava tendo com ele. Talvez assim como Nicodemos, você tenha muitas dúvidas e questionamentos e Deus não se assusta com isso. Amém. Deus não se assusta com as suas perguntas, com os seus questionamentos, mas preste atenção, Ele quer te ouvir e Ele deseja ativar a tua fé. Ele mesmo nos dá capacidade de aprender a crer nele, mas que para isso aconteça é necessário relacionamento. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos que de nada valia todo aquele ensinamento que ele tinha, se ele não se relacionava com Deus. Ele estava dizendo, é necessário nascer de novo. É necessário que o Espírito Santo habite em você, faça morada em você. É necessário que você experimente de um relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Sabe, irmãos, andar com Deus, para andar com Deus, não precisamos de todas as respostas, porque o mais importante é se relacionar com Ele. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós damos lugar aos porquês e nós começamos a viver com Ele e perguntar para Ele, não por que Deus, mas para que Deus o Senhor quer me usar? A gente deixa de perguntar o porquê e a gente passa a dizer para Ele: Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Me mostra o teu caminho. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir o teu propósito. Jesus, ele convida Nicodemos para um lugar onde o conhecimento que ele tem não é necessário. Para um lugar onde o orgulho pode ser colocado de lado. Jesus convida Nicodemos para um lugar onde os títulos não fazem a menor diferença. Jesus convida Nicodemos para um lugar onde só o amor importa. É nesse lugar que Jesus quer ativar a sua fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé de Nicodemos estava baseada em regras. Nicodemos era um homem cheio de religiosidade e Jesus estava chamando ele para desfrutar de um relacionamento íntimo, livre e cheio de amor. Foi para isso que o Senhor nos convidou, para estar na sua presença. Ele não está impondo regras sobre a nossa vida e é por isso que, que... Nós chocamos tanto o mundo, porque nós fomos ensinados que precisávamos cumprir algumas regras, não, nós precisamos é da presença do Espírito Santo na nossa vida, e Ele vai nos ensinando acerca de todas as coisas, amém? É o Espírito Santo que vai nos conduzir a viver na verdade, a viver na prática da palavra. É a nossa busca, é o nosso relacionamento com Ele. Eu posso passar a noite aqui pregando, falando sobre relacionamento com Jesus. Mas se você quando chegar em casa não buscar se relacionar com Ele, nada vai mudar na sua vida. Nada vai mudar. Nicodemos entendia tudo sobre regras Era um religioso, mas não sabia nada sobre relacionamento com Deus E sabe o que acontecia? Isso limitava a sua fé Isso limitava o agir de Deus na sua vida Quanto mais me relaciono, mais entendo sobre Ele É verdade ou não é? Você tem uma amizade E quanto mais você conhece aquela pessoa, mais você se dá com ela, quanto mais você se relaciona, mais você vai saber. Quando eu estava aqui, o pastor estava olhando para mim, eu já sabia algo que ele queria me dizer, algo que ele queria me mostrar, porque a gente se relaciona há 27 anos, então eu conheço, eu tenho intimidade com ele, eu sei quando ele está bem, eu sei quando ele não está bem. Eu sei quando ele chega e está feliz e eu vou fazer festa. Eu também sei quando ele chega abusado e não quer conversa. Mas isso se dá com relacionamento. E você só pode se relacionar com Deus buscando a Ele na sua intimidade. Você não pode terceirizar relacionamento. Eu vou andar com a pastora porque a pastora tem relacionamento com Deus, amém? Mas você precisa buscar se relacionar com Ele. Porque o fato de você se relacionar comigo não vai mudar quem você é. Eu não tenho esse poder. Quem tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história, é o Senhor. Você está entendendo? Dê um glória a Deus aí. Andar com Jesus é muitas vezes sermos desafiados a transformar a forma como vemos a vida, nossos pensamentos e a leitura do mundo. Foi o que aconteceu com Nicodemos, um coração aprendiz, disposto a ver Jesus, como ele se revela isso que nós precisamos. E não como com os seus preconceitos e tradições. Falam para você o que ele é. Jesus, ele não está dentro de uma caixinha. Jesus não está limitado a regras, a tradições não, ele quer ser seu amigo, ele quer se relacionar com você eu me lembro que quando eu comecei minha caminhada cristã eu tinha uma, uma coisa assim, era temor, era reverência mas eu achava que Deus só conversava comigo se eu entrasse na presença dele ó oh, Deus altíssimo santo Poderosíssimo. Ele é tudo isso. Mas quando eu tenho intimidade, eu posso conversar com Ele. A gente tava Vitinho, estava fazendo uma atividade de religião. E ele pegou, aí na atividade tinha assim: agora você vai escrever a sua oração. E aí eu disse: escreva a sua oração, que a gente vai ler depois. Aí ele veio mostrar: meu pastor. Minha gente, que coisa linda. Senhor, ele começou falando, como foi amor? Ah, não sei se ele falou, o senhor, se, senhor, se agrade de mim. Tenha, eu, eu peço perdão pelos meus pecados. Aí eu disse, você tem, você tem pecado, é? Aí ele abençoa. E falou lá acho que eu disse, meu Deus, por isso que Deus manda a gente ser como criança você vê a pureza e ele escreveu que só as linha todinha. Senhor, Senhor. Feliz. Sabe, mas a pureza do coração da criança de falar como ele estava falando com o pai dele, de falar como ele fala comigo. Sim, sim, manejo, sabe? Sem querer parecer uma coisa que não é, porque olha, você pode querer parecer para qualquer outra pessoa, menos para Deus, porque Deus, Ele conhece o teu coração, Ele sonda o teu coração, Ele sabe dos teus pensamentos antes mesmo que venha a pensar, intimidade só se dá com relacionamento, Ele é especialista, irmãos, em nos surpreender, por isso que quando nós estamos diante de uma impossibilidade, a nossa fé genuína, uma fé verdadeira nasce no nosso coração. Porque parecia impossível, mas o Deus do impossível chega e muda toda e qualquer realidade. Tenha sua fé ativada por Jesus. Amém, igreja? Mas quando o seu impossível se encontra com Jesus, as feridas do passado são curadas. Aí, você só vira a página, ou talvez nem vira, no João capítulo 4, nós vamos encontrar a história dessa mulher, uma mulher tão conhecida, sua história tão falada, que é a samaritana. E eu quero ler com você os versículos 18 e 19. Estou achando que vocês estão calados, dê glória a Deus, dê de aleluia, bata palma, está ruim, é? A Bíblia diz em João capítulo 4, versículos 18 e 19, diz assim, E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte, não tem o não marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Você já deve ter ouvido falar a história dessa mulher. Uma mulher que vivia à margem da sociedade. Uma mulher que vivia rejeitada. Uma mulher que escolhia a solidão para não ser Mais caluniada, para não ser mais difamada, por causa da sua história, aquela mulher vivia à margem da sociedade. E a Bíblia diz que essa mulher estava indo pegar água numa hora incomum, porque não queria ser encontrada, não queria ser vista. Ela tinha vergonha do seu passado e da sua condição social, que era um escândalo para a época. Mas preste bem atenção, o impossível daquela mulher... Era realmente algo que não poderia ser mudado O passado Aquela mulher vivia sobre a sombra do seu passado E quantos de nós não caminhamos assim Mesmo que convertidos Caminhamos com a sombra de um passado doloroso Um passado de pecado Um passado de defumação De calúnia De coisas que nós vivemos no passado E que carregamos até hoje Jesus não fingiu que não sabia do passado dela. Ele foi direto, ele foi verdadeiro. Ei, preste atenção, Deus não vai mudar o seu passado, mas vai curar o seu coração. O que você passou não tem como mudar, mas mudar o seu coração para uma perspectiva de futuro, isso sim Deus pode fazer. Ele não a acusou. Ele não causou vergonha Deus nunca faz você se lembrar do seu passado Para envergonhá-lo Mas para curar você Jesus é a única pessoa Que pega o nosso passado de dor E transforma em um testemunho poderoso Para trazer vida Um passado de dor Pode ser um testemunho Que gerará muitas vidas Você crê nisso? Deus ele usa a nossa dor Jesus e essa mulher, eles começam um diálogo que é um dos mais lindos que a Bíblia pode nos deixar e revelar. E aprendemos que Jesus, irmãos, ele não está interessado em acusar. Ele não está interessado em acusar você sobre o seu passado, mas em revelar para você qual é o seu futuro nele. Todas as vezes que Jesus vai usar o seu passado para curar uma ferida, ele vai revelar o propósito dele para a tua vida. A Bíblia diz, nos, nos versículos 39 a 41, diz assim. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da palavra, muitos outros creram. Ei, Jesus cura a ferida e revela o propósito. Jesus cura a ferida e revela o propósito. Ferida, fechada, ministério aberto. Já ouviu essa essa frase? Quando Jesus atua para fechar uma ferida, Ele vai querer usar essa dor para impactar muitas vidas. Eu carreguei uma ferida no meu coração. Eu não podia gerar. E quem me conhece desde pequena sabe que eu sempre fui. O meu sonho era ser mãe. Eu pegava os filhos dos outros todinho da rua. As mães já sabiam, as mulheres queriam bater perna na cidade, deixavam os meninos lá em casa. Certamente se eu não tivesse estudado Eu ia investir em ser babá Porque eu gostava De cuidar dos filhos dos outros E quando eu casei Eu determinei, eu disse, eu não vou tomar remédio Porque o pessoal dizia que remédio Quando a pessoa toma, demora a ficar grávida Eu disse, eu não vou tomar O pastor que lute Porque ele era todo organizadinho não queria ter menino logo E né, aí ele que lutava Eu não queria saber E com um ano de casada eu estava grávida. Quando a gente completou um ano. E aquilo foi uma alegria no meu coração. Porque era o meu sonho realizado. Era tudo o que eu queria. Mas o Senhor tomou para si. E aquilo gerou uma ferida no meu coração. Eu carreguei essa dor durante quatro anos. Só sabe quem passa. Eu vivi, olhe. Toda, todo chá de, de, de fralda, que daí tinha, tinha, na época agora é revelação, né? Mas tinha muito chá de fralda e eu ia, parecia que estava me matando aquilo ali. Eu ia com aquele sorriso assim. Eu olhava para eu e dizia, por que ela e não eu? Eu carreguei aquela ferida e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, sabe por quê? Porque o Senhor usou aquela dor... Para minha doce remédio na vida de tantas discípulas que estão esperando, assim como eu. Eu não imaginava que aquilo que o Senhor estava fazendo em mim, ele ia fazer muito mais através de mim. Ei, eu dou uma voz de, de esperança para aquelas que estão esperando. Eu sei o que é esperar, e eu sei que o dia vai chegar. Porque eu vivi, essa ferida foi cicatrizada para dar lugar a um remédio que eu derramo sobre a vida de cada uma delas que estão esperando. Entregue suas dores emocionais para Jesus, as perdas, as injustiças, os traumas, Deus vai usar tuas dores para te habilitar a ajudar outras pessoas. A sua ferida do passado será fechada e no lugar haverá um lindo propósito. Dê um glória a Deus. Queridos, em Deus, toda dor tem um propósito. Em Deus, quando nós estamos em Deus, toda dor tem um propósito. Nada é por acaso, tudo vai cooperar para o seu bem. Há, há tantos anos atrás eu não entendia o que eu estava vivendo. Eu não sabia o porquê. Eu conversava com Deus e Deus entendia meus questionamentos. Eu dizia para Ele, Deus, eu sou tão boa. Eu sirvo na Tua casa. Como se a gente estivesse fazendo um favor para Deus. Eu vivo minha vida. Eu sou tão boa esposa para o meu marido. De vez em quando eu faço um assado para o jantar, mas eu sou boa. Eu dizia isso para Deus. Eu conversava com Ele. E era para Ele que eu entregava minhas angústias. Era para Ele que entregava os meus questionamentos. E sabe o que é bom? É porque em todo momento Ele estava lá me ouvindo. Ele estava me escutando. E Ele contemplou a minha dor. Ele me ouviu. Não foi no tempo que eu queria. Mas eu também entendo. Foi no tempo dEle. Porque no tempo que eu queria eu não estava pronta para receber. Em Deus querido, toda dor tem um propósito, está passando por uma dor, tem um propósito, suporte, vá servir ao Senhor com mais integridade, vá servir ao Senhor com mais entrega, ele está vendo a sua dor, eu gosto de pensar, ele é homem de dores, ele sabe o que é padecer. Você não está sozinho, você jamais estará sozinho. Permita que as suas feridas sejam curadas por Jesus. Amém? Amém. E por último, quando o seu impossível se encontra com Jesus, ele o chama para a vida. Vá folheando aí, vá até o capítulo 11 de João. E nós vamos encontrar a história da morte de um homem muito querido por Jesus. Tirou. Achou? deu um glória a Deus aí. Amém. Então João 11 vai falar da morte de Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Jesus tinha uma afeição por essa família. E Lázaro foi acometido de uma enfermidade... E essa enfermidade o levou à morte. Jesus estava fora da cidade. Jesus não estava perto. Jesus ficou sabendo. E a resposta de Jesus foi, essa essa doença não é para a morte. E Jesus, depois de quatro dias que Lázaro já havia morrido, Jesus chegou lá. Os versículos 43 e 44 diz assim. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus estava diante de um cenário de morte. Havia choro, havia dor, havia indagações. Jesus era amigo da família, por que Jesus quando ficou sabendo não voltou logo? porque Jesus, Jesus se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido? Essas eram as indagações, quem sabe os fariseus estavam dizendo, ó, oh, é um amigo desse? Quem tem um amigo desse? Imagino que aquela família estava ouvindo sobre Jesus... Porque assim, no momento da nossa dor, eles vêm questionar a nossa fé, vêm questionar o Deus que a gente serve, é verdade ou não é? Onde está o teu Deus? Cadê Jesus, né, teu amigo? Quando uma impossibilidade bate a nossa porta, é a primeira coisa. Satanás envia o satanazinho de rabo para tirar a nossa paz, para inquietar a nossa alma, para trazer Antes das impossibilidades Ele lá abre um leque de possibilidades É assim que ele faz E qual era o impossível daquela casa? A morte, ei O povo diz assim, né? Não tem um ditado Tem jeito para tudo Só não tem para mentira do diabo Porque até pra morte Deus tem sim Deus tem ressurreição Em João 1,4 diz que em Jesus estava a vida. O versículo 4 do capítulo 1 dizem, Jesus estava a vida. E quando o autor da vida chega, a palavra de vida é liberada. Quando ele fala, ele cria, ele regenera, ele ressuscita o que está morto. Hein? Quando Jesus chega, a vida chega com ele. E qualquer área da sua vida que esteja morta, você precisa chamar para Jesus porque vai ter vida. Só que muitas vezes a gente não leva a sério essa palavra. A Bíblia está dizendo, nele estava a vida. E se ele habita em você, há vida em você. E é claro que talvez existam áreas da sua vida que a morte chegou. Pensamentos de morte podem te assolar. Depressão, morte dos sonhos, morte de relacionamentos. Mas, ei, Jesus quer trazer vida hoje. Jesus quer trazer vida hoje. Se essa é uma impossibilidade da sua vida, decrete hoje a falência dessa impossibilidade, porque o autor da vida está aqui. Chame a presença de Jesus para aquilo que parece morto em sua vida. Lázaro estava morto, havia quatro dias, já cheirava mal. Não há... Havia mais esperança. Talvez eu e você estaria incrédulo de que ele poderia reviver. Já estava cheirando mal. Se já cheirava mal, a carne já estava apodrecida. Quatro dias. Todo enfaixado. Mas quando o autor da vida, o sobrenatural acontece. Quando ele chega, tudo muda. Jesus disse para sua amiga Marta, quando ela chorava a morte do seu irmão, nos versículos 25 e 26, Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, ei, você crê nisso? porque quando tudo vai bem é muito fácil a gente dizer que crê mas quando a morte bate a porta, aí eu quero ver a gente sempre conversa, eu pastor, e eu uma, olha, quando eu vou para um velório é difícil eu ir, viu eu não quis nem ir para o da minha mãe e é porque era pandemia nem podia ir, né? só podia ir 10 pessoas quando ela faleceu mas eu não quis ir porque eu queria ficar com a imagem dela viva, eu gosto de ter a imagem das pessoas viva no meu coração. Então, não, olha, para eu ir para um enterro assim, é porque é, é, eu fui muito solicitada. Não é porque eu gosto muito, não. Porque eu não fui para da minha mãe. Por aí você tira. Mas é, quando eu vou é porque Deus manda eu ir mesmo para dar uma palavra de vida. Mas a gente sempre conversa. E uma vez a gente conversando, o pastor disse: Eu oro, minha filha, eu oro para ressuscitar. Ele disse: Diante de todo o. Todo caixão lá, ele disse que ora. Um dia vai acontecer, já pensou? Vocês iam correr? E eu sei, eu desmaiar. <risos> Mas ele diz, eu oro. Quando eu chego lá, eu oro. E eu creio que um dia vai acontecer. Basta Jesus querer. Porque a palavra de vida, ela foi liberada e está dentro de nós. Hoje eu estava escutando no, no, no Instagram o um pastor... E ele disse assim, a gente precisa fazer valer a palavra de Jesus nas nossas vidas. Jesus, quando estava conversando com seus discípulos, antes de subir ao céu, ele diz assim, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Já pensou você estar no supermercado e curar, orar por uma pessoa e ela ser curada? Imagina a gente entrando nos hospitais, colocando as mãos sobre os enfermos e os enfermos sendo curados. Ei, há essa palavra de vida sobre mim, sobre você. Aí às vezes tem uma pessoa lá em casa É lindo o que as crianças nossas diz Quando qualquer um adoece A primeira coisa que diz Ore por mim pai Ore por mim mãe Porque eles sabem que a oração tem poder Nós precisamos fazer valer a palavra de Jesus Ele está dizendo Eu sou a ressurreição e a vida E aquele que crê em mim Ainda que morra viverá não é só sobre uma morte terrena, é sobre uma vida eterna. Há esperança para você. Há vida para você. Jesus está perguntando o mesmo para você. Você crê nisso? Porque quando ele disse isso para Marta, ele terminou dizendo: Você crê nisso, Marta? E Jesus está perguntando para você: Você crê nisso? Você precisa viver a palavra E olha A morte foi algo que Jesus enfrentou Ele foi traído Ele foi torturado E morto como um criminoso Numa cruz A forma de, de morte pior que tinha Foi a de Jesus Essa era a sua morte E a minha morte Jesus a Para que a gente pudesse viver uma vida abundante E dê um glória a Deus Por isso que nós devemos entregar toda a nossa vida e tudo o que você é para Ele. Ele toma conta. Ele sabe o que está doendo, mas o Senhor está cuidando. Qual era a impossibilidade de Abraão, diante de um pedido de Deus, era matar o seu filho? e qual foi a resposta de Abraão para aquele menino, quando ele perguntou pai, cadê o sacrifício ele olhou para o filho e disse Deus proverá ele sabia em que ele cria, ele tinha convicção do Deus Todo Poderoso, que ainda que ele pudesse matar o seu filho, ele tinha eu tenho certeza que em seu coração ele estava pensando, Deus vai fazer algo sobrenatural, mesmo que Deus vai ressuscitar Porque Isaac é uma promessa Deixe Jesus te chamar para a vida Hoje Não haverá impossíveis Na presença de Jesus Ei, Impossível não é uma palavra Que está no vocabulário de Deus Não existe essa palavra No vocabulário de Deus Pelo contrário Diante de toda impossibilidade humana Há muitas possibilidades Do céu para você e para a sua vida, amém? Apresente as suas impossibilidades a Deus e permita que Ele as torne impossíveis. E nunca esqueça, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis.